0: Es una bendición para nosotros compartir con ustedes. Mi nombre es Heber Soler, mi esposa Wendy, que muchos de ustedes conocen. Nos permitieron compartir en esta sesión. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos compartir. Gracias por estar todos juntos aquí para edificarnos, Señor. Para aprender más de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Tu gracia y tu favor. Que esté sobre todos nosotros, Señor, para edificarnos. Pon palabras en cada uno de nosotros, Señor. Que sean palabras tuyas y no palabras de nosotros. Que todo lo que se hable, Señor, sea para alabanza de tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, muchos de ustedes me conocen, muchos no me conocen. Conocen parte de mi testimonio, otra parte no lo conocen. A finales de 2009 yo enviudé. Eh, la madre de mis hijos en aquel entonces la diagnosticaron de cáncer terminal mm, yo en ese proceso recibo al Señor, recibo al Señor Jesucristo me convierto por un año y medio estuve cuidándola cuidando de mi familia me dediqué a cuidarla a ella tomé el rol <coughs> más o menos como lo que vieron ustedes ayer de atenderla a ella, llevarla a la quimioterapia, regresar, tomar las tareas de la casa, llevar a los niños a la escuela. Durante ese tiempo, fue un tiempo muy difícil. Todos saben, los que lo han vivido, lo que es la enfermedad, un proceso como este en un hogar. Más, yo no era cristiano. Conozco a Cristo en medio de esa situación, como muchos de nosotros, que buscamos al Señor en medio de un problema, en medio de una situación y ese fue mi caso, yo recibo al Señor, el Señor pone esa amor esa misericordia en mí, una gracia especial para ese momento de mi vida, para atenderla a ella, como digo, toda la carga del hogar vino sobre mí, yo llevaba a los niños a la escuela en la mañana, los regresaba, la llevaba allá a la quimioterapia, llegaba a la casa apenas podía caminar, atendí el hogar, atendí a mis hijos, los recogía en la tarde, iba a trabajar, la rutina, todo cayó sobre mí, pero la gracia de Dios nos sostuvo. Al año y medio y aparte con el Señor, yo me quedo solo con dos niños, Evel de seis años, que ustedes lo conocen, Evel Junior, y Judy con un año y seis meses, aproximadamente siete meses. Me dediqué también durante dos años y medio Hacer ser padres full time y atenderlos a ellos. A sostenerlos emocionalmente sobre todo y espiritual. Emocionalmente porque era un golpe muy duro para Eve, sobre todo. Judy tenía un año y seis meses ella apenas cuando la madre la diagnostican de cáncer ella tenía seis meses. Y Ever sí lo golpeó pero por la gracia y la misericordia de Dios pudimos pasar esa prueba juntos los dos Ever, ustedes lo ven, no hay un sentimiento de compasión en él, no hay un resentimiento contra Dios en su vida. Eh, fueron tiempos difíciles, pero como Dios es un Dios de oportunidades, <risa> me dio una segunda oportunidad, porque todo no puede ser malo en la película. Y entonces, al cabo de dos años y medio, Wendy se fijó en mí. No, porque estaba yo tenía yo tenía un espía en la escuela dominical no, nos conocimos Dios me dio la bendición de nuevamente en Cristo tener una esposa y a Eve tener una madre que muchos de ustedes la conocen por muchos años entonces ahora mi esposa Wendy le va a introducir a la familia
1: él se fijó en mí primero <risa> amén, buenos días Um, otra vez mi nombre es Wendy Soler, como ya Evel lo dijo y muchos de ustedes lo saben. Um, cuando um, yo estaba soltera, esperé como por 10 años, Isabel lo sabe, <laughs> mucho más tiempo, esperando en el Señor para que Él trajera ese esposo que Él tenía para mí. No fue fácil, porque veí casar a todas mis amigas cercanas, todo el círculo mío se casó y yo fui la dama de todas las bodas de ellas. <laughs> Y yo me preguntaba cuándo va a ser mi tiempo, y llegó mi tiempo. Uh, eh, llegó Eber, llegó Eber con los niños a la iglesia. Aunque yo, estando en la iglesia, no lo había visto. Yo estaba muy ocupada en ese tiempo. <risa> 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 en ese tiempo, yo estaba eh, sirviendo en la iglesia, en la escuela dominical. Y también trabajaba full time, porque yo era um, vicepresidenta, se puede decir. <risa> De tres hoteles. So, yo estaba después del dueño, era yo. So, yo tenía mi, um, mi agenda bastante llena. Yo trabajaba de las seis y media de la mañana hasta la hora que fuera necesario. Y estaba viajando mucho fuera del país, inclusive porque estaba en cargo de estos hoteles. So, yo trabajaba y estaba en la iglesia, esperando que Dios me trajera ese príncipe azul que me vio a mí primero. <risa> Um, viviendo en la casa de Clarita y estando allí todos los lunes, um, fui ministrada, fui enseñada de cómo um, ser una mujer um, virtuosa. Thank you. como Cómo ser una mujer virtuosa para cuando llegara mi esposo. Cuando conocí a Eber, lo conocí a través de Eber Junior, porque era maestra de escuela dominical, y Eber Junior era encantado conmigo que todos los domingos él venía y me abrazaba, a la viernes y me decía, tú eres mi maestra, hoy dime que sí, dime que sí. Y yo le decía, hoy oh, no, pero el próximo domingo. Decía, oh. eso. Eve Junior tenía siete años y Judian cuatro. Entonces, casi ocho, casi ocho, Eve y Judian cuatro, que me acuerdo que fue su primer año que celebramos juntos, um, porque tenía tres para cuatro, ¿no? Más o menos. Entonces, um, cuando... Eh, cuando nos casamos, Ever y yo, como ya dijimos, tenemos 10 años de casado, uh, yo que trabajaba full time, estaba feliz de casarme y dejar mi trabajo, o sea, nada que preguntarme, yo, adiós, see you later. <risa> feliz de irme y, y hacer una familia con Ever y especialmente con los dos niños, en este caso, Judean y Ever Junior, que eran súper pequeños, no sé si tienen la foto que yo les mandé, pero a lo mejor se pone ahí en un ratito. Estaban bien chiquitos y yo sentí un llamado muy especial de parte de Dios para ser madre para ellos. Entonces, yo no podía ser madre para ellos y estar uh, mi mente ocupada en otras cosas. Yo quería entregarme por completo a ese llamado que Dios me estaba dando en ese momento, que era ser esposa y ser madre. Entonces, cuando nos casamos, um, Evelyn y Judeán caminaron la boda, fue lindísimo. Uh, un año después de casarnos, es que yo entonces, Uh, dejó de trabajar para ser madre full time uh, porque Cristo pagó el precio en la cruz es que podemos, Ever y yo, ahora tener el matrimonio que tenemos no ha sido fácil y ha sido solamente por la gracia de Dios que estamos aquí y podemos compartir lo que Él ha hecho con nosotros no somos perfectos, estamos todavía en ese camino a la perfección pero estamos buscando que en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, en nuestro hogar Cristo sea el centro esa es nuestra, nuestra meta y desde el primer día que uh, nos casamos y que hablábamos, eh, esa es nuestra intención. Que Dios sea el centro de nuestro hogar en todo tiempo. Que no falte la palabra de Dios, que no falte el consejo de Dios. Que ya sea que venga a través de la palabra de Él cuando la estudiamos o venga de un um, consejo de un anciano, la podamos recibir como de Dios y aplicarla en nuestra vida y en nuestros hogares. Um, en, en, como dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí así mismo por mí. So, ya nosotros no trabajamos para Wendy o para Ever, sino que para nosotros dos. Nosotros somos un equipo. Yo soy Soler, él es Soler, nuestros hijos son Soler. Somos un equipo. Y en un equipo Uh, se, se tiene un coach, se tiene uh, el, el, el líder, que es el capitán y están los jugadores. Y todos practican juntos y todos van al juego juntos y cuando ganan, celebran juntos y cuando pierden, buscan a ver qué pueden hacer para mejorar y volver a ganar. No tiran la toalla, no se dan por vencidos, no se deshace el grupo. Igual nosotros que somos una carne ahora, somos un equipo, estamos a um, trabajando para llegar a la meta juntos, a ese llamado supremo que Dios nos ha dado, que es de ser esposo, esposa primero, y luego padre de cuatro niños. Amén. Nosotros como pareja, um, tenemos, hemos tenido y de, seguimos teniendo altas y bajas. Um, en Lucas 11, del 14 al 23, dice, Um, esta, estaba Jesús echado fuera, echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo, y el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Bezebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. <laughs> Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Nosotros no debemos estar el uno o el otro um, discutiendo o en desacuerdo cuando somos un equipo, porque la palabra de Dios es clara. Si hay división entre nosotros dos, si hay algo que nos separa, vamos a caer. Nuestro matrimonio va a caer, nuestra familia va a caer, nuestros hijos van a ser afectados por eso. So nosotros no podemos permitir ni un poquito de que el enemigo traiga una cizaña a nuestra relación, a nuestro matrimonio. Por eso, como dijeron ayer y lo siguieron repitiendo hoy, va a suceder, vamos a tener diferencia, vamos a tener uh, discusiones, pero no permitamos que eso nos lleve hasta el otro día, a la semana o al mes, sin discutirlo, sin hablarlo, sin pedirnos perdón. Muchas veces a nosotros las mujeres nos cerramos, yo lo digo por mí misma, y nos ponemos serias. Y ahora yo estoy brava con él y ni me mires, ni me mires. Ajá, y me dice algo y yo, uh -huh, claro. Sí. sí, porque entonces él se quiere acercar, para, él está tratando de acercarse para reconciliarse conmigo, para, para quizás tener una conversación y, perdón, y pedirme perdón, pero yo estoy cerrándome. Porque yo le digo, tengo hasta las 12 para arrepentirme. ¿sí? para perdonar. Porque, porque la palabra dice que no caiga el sol sobre tu enojo y yo le digo, tengo hasta las 12. Pero es la realidad, o sea, es lo que vivimos y no... Aunque ahora nos reímos, a veces no es tan gracioso porque nosotras como mujeres somos el, el termotacto de nuestro hogar. Si yo estoy brava, o sea, todo se cae, los niños están como, ¿qué le pasa a mami? Papi está tratando de resolver y yo estoy, tengo hasta las 12. O sea, no va a funcionar. Entonces, a veces nosotras como mujeres también tenemos que no encerrarnos en esa ofensa que pasó una bobería, puede haber sido. Sino permitir que Dios lidie con nosotros y morir a nosotras mismas. Y decirle, tú sabes que tenías razón, perdóname. Y también nosotros ceder a pedir ese perdón. Pero siempre esperamos que sea el hombre, que es un hombre, que el hombre se arrepienta. ¡Ah, tú tienes que arrepentirte! No, ¡Nosotras también! ¡Nosotras también! Um, en en um, Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, no podemos caminar junto a esta carrera, no podemos ser un equipo y no vamos a ganar nada. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Esta es Juan 12:49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Entre nosotros tiene que haber una comunicación casi perfecta, si no es perfecta. Jesús no hacía nada que antes no haya hablado en oración con su Padre, que está en los cielos. Jesús caminó en este mundo en comunión y comunicación con el Padre en todo momento. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, porque no vamos a tener un buen resultado de esto y no vamos a y nos vamos a frustrar. Es solo en Cristo y a través de él que podremos hacer algo bueno con nuestras vidas, con nuestro matrimonio y como padres. So, cuando, como le pongo ese versículo de Jesús, porque él es nuestro ejemplo a seguir. Y él vino a esta haciendo rey, no hizo nada que no primero consultara con su padre. Cualquier sanidad, cualquier milagro, si ustedes lo leen, van a ver que él siempre miró a, la, a los cielos o hizo una oración en silencio y luego hizo lo que hizo. Siempre era como buscando el, el ok del papá. Nosotros tenemos que buscar el ok de nuestro esposo para hacer las cosas. Tenemos que estar en, en comunicación todo el tiempo, hablando todo lo que está sucediendo en nuestro hogar para poder saber cómo vamos a dirigirnos, cómo vamos a solucionarlo y como dijo Yusante, si no tenemos la respuesta, porque no necesariamente tenemos que tener la respuesta para todo, es buscar el consejo de Dios ahí, donde lo necesitamos. Por medio de la palabra, por medio de un consejo de un anciano. Um, Perdón que me no, se me coge el papel. Espérate, que llamo. déjame aquí. Ahí, déjalo ahí, déjalo. Ok. La comunicación y el respeto es uno de los puntos que nos gustaría tocar en la mañana de hoy. Para poder tener una buena relación, debemos tener una buena comunicación como pareja y no tomar decisiones si no estamos de acuerdo uno con el otro. Yo, todo lo que hago, trato de siempre dirigirme a Ever. Hay cosas que quizás son pequeñas entre que me voy a quedar en la escuela una hora más o dos más, no tengo que llamarle para decirle me voy a quedar en la escuela una hora más o dos más. Eso es mínimo. Pero cuando es una decisión sobre nosotros como pareja, sobre el hogar o sobre nuestros hijos, eso se tiene que hablar. No tenemos que consultar qué tú piensas, qué tú crees. Y si no estamos de acuerdo, eso es una de otras de las decisiones que hemos tomado. No lo hacemos. Esperamos. Que ¿Okay? no estamos de acuerdo, lo vamos a esperar. Esperamos. Entonces, um, quisiera traerle un testimonio en, en cuanto a eso de, um, por ejemplo, si Ever uh, decide hacer algo en la casa con los niños, y a mí me gusta dirigir a Ever, a los niños, a Ever. Ever Junior viene y me dice: Mami, puedo ir a jugar golf. ¿Hablaste con tu papá? Mom, please, please. habla tú con él. No. Ve, tú habla con tu papá. Porque también tenemos que dirigir a nuestros hijos a hablar con los padres. Hablar con el papá porque la comunicación tiene que estar ahí. Él es quien lo va a firmar, es quien le va a mostrar um, el camino. Yo soy solamente la ayuda idónea. Si so yo le tengo que decir, habla con tu papá. Y mucho más a él siendo varón porque lo va a firmar, le va a enseñar a cómo actuar y, qué re y cómo reaccionar. Entonces eh, hay una historia de un, una familia con un joven que… Su papá, El niño le pide permiso al padre para ir a una fiesta de, un, de una escuela que había y el papá le dice no, no quiero que vayas porque yo voy a un viaje de negocio y tu mamá está en la casa, no quiero que vayas. Pero papi, por favor, porque yo no, no quiero que vayas. El papá enfatiza en que no quiere que vayas y, va, y, y se va para el viaje de negocio. Cuando el padre se va, él se dirige a la mamá y dice, "Mamá, yo quiero ir a, ese, a, ese, a esa fiesta, por favor, mamá. Tu papá dijo que no, mami, yo voy a venir a tiempo. Yo llego aquí antes que llegue papi. Yo te prometo que yo voy y vengo y papi no se entera. Y la mamá dice que sí. Él se va a la fiesta, está en la fiesta, se termina la fiesta y él la, el, el lugar aparentemente no era muy lejos de su casa, entonces so él va caminando, regresa caminando. Pero cuando ya está de camino, de vuelta a la casa, para llegar antes que su papá, um, unos amigos que también salían en ese momento en su carro, le pasan cerca y le dicen, ¿te llevamos? Y él le dice, no, no, está bien, yo camino. No, pero súbete, que te llevamos. Y él, no, no, insistieron, él se subió. No pasó una cuadra antes que el, todo ese carro fuera rodeado por policías de todas las esquinas. Y le pusieron la sirena y lo bajaron a todos y, lo, y los esposaron a todos. Porque dentro de ese carro había un niño que había acabado de violar a la hija del capitán de la policía. Y el niño estaba en ese carro. Y el niño fue llevado preso y hoy es un hombre y sigue preso. Es algo que pasó en realidad. Y esto todo pasó porque hubo una dirección del padre que tenía que cumplirse en la casa, pero que no se cumplió que la mamá, por pena al niño, le dijo, sí, ve, ve y vuelve rápido, y se fue por encima de la dirección del padre. Una, un, un poquito así, que nosotros le demos al enemigo, a nuestro hogar un poquito solamente. Y el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él va a tomar ese momentito para acabar con tu familia, para acabar con tu matrimonio, para acabar con todo. Y así como pasó. Y hoy por hoy ese niño que está en, en, en la cárcel, no quiere saber de la mamá a la que él le pidió que la dejara ir porque está enojada con la mamá porque la mamá no supo someterse a papá y um, hacer lo que el papá había dicho esa noche Amén um.
0: sí, Gracias Como dice mi esposa uno de los puntos en la casa, tengo el juez atrás eh, mirándome <risa> está parado de atrás mi hijo mayor. Uno de los puntos más importantes para que una familia pueda lograr el camino, llegar, es la comunicación. Mi esposa estaba hablando de la comunicación. En nuestro hogar tenemos una regla, dos reglas que son inviolables y no se rompen con respecto a la comunicación. Porque la comunicación en el hogar tiene que ser sana. Una, escuchen esto, nuestros hijos no le permitimos eso es tarjeta roja y una corrección bien grande. Hablar mal de un líder, de un hermano, de un pastor, de nadie del cuerpo de Cristo. Eso es veneno, toxina que están matando a sus hijos. Eso es prohibido en nuestra casa, desde que nos casamos. Ever está ahí, él está escuchando y sabe que es verdad. Lo hacen y la corrección es la mayor que puede haber. Y número dos, nosotros como parejas, nunca, desde que nos casamos, tratamos, porque no somos perfectos y nos podemos equivocar, de hablar delante de ellos, echarle el veneno, el vómito ese, en, en una comunicación en la mesa donde estemos hablando, que mal me cae el pastor Oscar, que se cree el pastor Oscar, o ese pastor mexicano. No, la comunicación en la casa, tiene que ser algo santo, algo serio. No permitan que ese veneno inunde la comunicación en su casa. El Concilio Bautista hizo un estudio que porque a los 18 años que estaba teniendo un problema en su iglesia se iban todos. La conclusión cuál fue? La hipocresía de los padres. Le daban un beso, un abrazo al pastor Oscala, al pastor Mediero, al obispo y llegaban a la casa y en la casa vomitaban todo sobre sus hijos. A los 18 años, los hijos se dan cuenta que son unos hipócritas y se van de la iglesia. Porque se si hablan del cuerpo, no son sus hijos los están observando todos. No, no van a perseverar, no van a creer en lo que ustedes están diciendo. Por eso los exhortamos y eso es una regla de nosotros, que las comunicaciones no sean tóxicas en la casa. No permitan hablar de los líderes, no permitan hablar de los pastores, no permitan hablar de los hermanos, no critiquen a los hermanos delante de sus hijos. Que lo que le están dando es una cucharada de veneno. Los están matando. En lo más mínimo. Ruth ha llegado. ¡Ay, que me hicieron esto en la iglesia! ¡Pah! Dale para el cuarto. Una nalga. Ya. Más nunca lo hace. Tiene que ser así. Tiene que ser así. No lo tomen como una cosa pequeña. Lo otro que vamos a conseguir, a continuar en el hilo de esto que nosotros le hemos puesto en práctica para poder lograrlo, es la corrección. La corrección en un hogar debe ser algo serio. La Biblia nos dice, el padre, Proverbios perdón, ¿cómo Proverbios 13.24, el padre que no corrige a su hijo, lo aborrece. Más el que lo corrige a tiempo, desde temprano lo ama. ¿Amén? Nosotros aprendimos algo de la corrección. Es algo fundamental en el hogar. Un hogar que no hay corrección va a ir a la destrucción. Un hogar donde no se le dé una nalga a un niño va a ir a la destrucción. Un hogar donde a un niño no le impidan darle el primer paso para desobediencia por detener la corrección va a ser un adonaya. ¿Qué hizo Adonía? Se levantó contra su mano, contra su padre y contra el reinado. Cogió caballo y se fue a Fajal a quitarle el reino que no le pertenecía. Y ese niño va a tomar el reino que no le pertenece. Por detener una corrección a tiempo. Aparte, la Biblia es clara. La Biblia te dice que lo aborreces, lo estás odiando. El que no corría a su hijo para que lo sepan y así abiertamente lo odia. Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Es lo que dice el Señor, odias a tu hijo cuando no lo corriges. Lo estás maldiciendo. La palabra dice, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Si tú no corriges a tus hijos, los estás maldiciendo tú mismo. Porque ellos te van, no te van a honrar, no te van a respetar, van a hacer lo que le dé la gana y los maldijiste tú, no se maldicieron ellos. Tú pusiste esa carga sobre ellos. Por no corregirlo. Por eso nosotros hemos tomado la corrección en el lugar como algo serio. Eh, una buena corrección prepara el camino espiritual del niño. En los caminos. Ahí está Ever. Ever ha cogido palo. Ustedes no se imaginan los palos que ha cogido Ever. Él está ahí escuchando: palo. Y corrección: celular un año, carro con 19 años. Sí, porque. Tienen 19 años van a hacer lo que se dé la gana. Mientras que tú vives en esta casa, no vas a hacer lo que se te dé la gana. Él tiene buenos abogados, el hermano Caragol. No, déjale ganar luna. No, 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 no. No hay tan. <ríe> Tiene al doctor Molina que le tira la toalla también. Tiene el Pastor Yus. Él tiene buenos abogados, pero no. Es broma. Yo escucho porque a mí se me va la mano a veces. A mí se me va la mano a veces. Cada vez que agarró me dice, déjale ganar luna, hermano. <ríe> pero es que es algo serio la corrección en el hogar. ¿Cómo nosotros le explicamos a nuestros hijos? Un ejemplo, que la corrección y los amamos. Uno, yo se lo dije, primero le le busqué la palabra, nos sentamos un día le busqué la palabra aborrecer en el, en el diccionario. Aborrecer, cuando lo traduces en el español, es odio, rencor, es, es varias cosas, pero se basa en el odio. Pero en el escatalógico del español te dice, ave que abandona el nudo y lo deja a merced de las fieras. Ok, lo miramos espiritualmente. Cuando tú no corriges a esos niños, lo estás dejando a merced de las fieras de este mundo, que los quiere devorar, los quiere destruir, que es el diablo. Entonces, dejas el nido, por eso te dice que los aborreces. Ya, haz lo que te dé la gana, como te dé la gana y cuando se te dé la gana, por no darle una nargada. Nosotros lo sentamos en la mesa, yo se lo expliqué, le busqué los versículos bíblicos, casi todos están en los proverbios. El padre que no castiga a su hijo, que, que no castiga a su hijo, lo aborrece. Eh, tenemos otro, no detengas la vara de corrección. La necedad, que los niños son necios, está ligada al corazón del muchacho. Pero más la vara de corrección lo apartará del seol, del infierno. El muchacho con desentido será vergüenza de sus padres, de su madre. Son muchos, son como 16. Ok, yo los senté en la mesa a todos, se los leímos, ellos los anotaron, le dice, ahora entienden por qué los corregimos. Los corregimos porque los amamos. Si no nos amáramos, hagan lo que les dé la gana. Pero, a mí me preocupa el camino de Ever, A mí me preocupa el camino de Judy. Me preocupa el camino de Ruth y de Rebeca. Por eso los corregimos. Otra cosa, en nuestro hogar, con respecto a la corrección, nunca, nunca uno a los otros se quite la autoridad. Ni nunca uno a los otros viole el lindero que no tenga que violar. No den el paso que no tenga que pasar. Respetense entre el matrimonio. Cuando ella detiene la corrección hacia mí o yo, lo que ella está haciendo, se perdió el respeto. Y aquel va a coger una, va a decir, hay debilidad aquí, me voy por este camino. Hay debilidad allá porque papá dice que no cuando mamá dice que sí. No se quiten la fuerza moral ni el respeto, por favor. Eso es otro veneno a sus hijos. Eh, cuando, otro testimonio de nosotros, todos me conocen a mí. Yo soy, todos me conocen como soy yo, muchos aquí de los que me conocen personalmente. Yo no soy fácil. A pensar que yo estoy hablando aquí y tengo un arito en la cabeza. Yo tengo mi carácter, mi geniecito, yo soy como soy. El señor me hizo así, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando, no se preocupen. No soy perfecto. Pero cuando yo cometo un error, por ejemplo, en una corrección, o ella, porque también comete errores, y se me fue la mano, Wendy no me dice adelante de mí, oye, ¿cómo vas a hacer eso? estás mal no no no, no es eso y yo le digo oye no Wendy no no tranquila no Wendy espera que yo me relaje oye espero que ella se relaje a la media hora a los 40 minutos en la habitación afloja afloja la bola afloja que está muy duro ok por qué por esto por esto ok está bien mi amor Evel voy a jugar fútbol ya voy a jugar fútbol ya está bien se pasa el divino de la iglesia, está en la universidad, eh, piensen, ¿me entiendes? Por eso, antes de la corrección, que eso me lo ha enseñado, eso lo he aprendido de mi esposo, lo digo abiertamente. Antes de tomar una decisión en la corrección en el hogar, piensen lo que van a decir. Si son cinco días sin celular, son cinco días. Si al segundo día se arrepintieron, aunque vengan con fruto, son cinco días. Son cinco días, no dos, son cinco. La ley. Ah, buen
1: día. Quiero añadir algo. La razón también, porque hay que pensar lo que se va a decir es, porque ahora Evelyn, I'm sorry, hijo, que te estamos cogiendo de... Ya tiene carro. Y en muchas ocasiones Evelyn ha dicho, no tienes carro. ¿Y quién lo va a llevar? Entonces, ¿el castigo es para él o es para mí, amable? ¿Tú me entiendes?
0: Sí, pero tú sí tienes que ser sí, tú no, no. Y estar de acuerdo con la comunicación, como dice mi esposa. Otro de los puntos que tocamos, tomamos tres puntos que nos ha funcionado en nuestro matrimonio es el servicio que el pastor Yuso ahorita lo tocó y parece que el señor se está moviendo en la misma dirección eh, el servicio el servicio en nuestro hogar tiene que ser lo primero tú no puedes ir a la iglesia a servir voy a limpiar la iglesia, voy a acabar con la iglesia voy a cocinar en la iglesia y en tu casa ni recoges un papel sobre todo nosotros los hombres. Tú primero tienes que servir. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Básicamente nosotros, tomando el ejemplo de Cristo, tenemos que servir primero en nuestra casa. Nuestro primer matrimonio es nuestro hogar. ¿Mm? Nuestra primera iglesia, como dice mi esposa Wendy. Ese es el primer ministerio. No podemos tener una duplicidad o una doble vida con respecto al servicio, algo serio. Cuando tú le sirves a tus hijos, le sirves a tu esposa, eh, ellos van a ver eso en ti. Ellos van a ver eso. ¿Cómo, testimonio, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hemos practicado? Eh, Wendy está con los cuatro muchachos. Es más fuerte, créeme, se lo digo por testimonio, Cuatro muchachos, ella me lo ha dicho que manejé tres hoteles. Es más fuerte. Edades diferentes, pensamientos diferentes, acciones diferentes, todo es diferente en el caso de nosotros. Cuando llego a veces, después de 10 o 12 horas de haber fajado con Adán, con Rey, con los clientes, a la cabeza ya que no da más, pero llego a la casa y la olla de presión está a explotar. <risa> el día entero con todos los muchachos en el deporte, en el voleibol en el soccer, en el, para acá y llega a la casa yo cojo cinco minutos respiro como decía el pastor yo. <fut> ok mi amor ¿en qué te ayudo? ¿voy a fregar
1: plato. vamos a fregar ya <risa> yeah, yeah, yeah. no, yo, yo ni le digo, realmente tengo que decir el, viendo, que él entra él entra <risa> Él entra por la puerta de la casa y va directo a la cocina y empieza, pero ¿cómo aquí no te ayuda a nadie? ¿Y quién no? ¿Por qué, ¿Por qué no fregaron? ¿Quién comió aquí? ¿Por qué está todo esto plato sucio? ¿Por qué ustedes no ayudan a su mamá Y él empieza y yo, sabiamente callada, pues está fregando. <risa> no tengo nada que decir. Realmente nada que Y muchas veces después que… Después que... Después que termina la cocina, si ve dos canastas de ropa, empieza, ¿y qué es lo que pasa aquí? Hay que lavar esta ropa. Entonces, me están dando el tiempo allá atrás. Ok. okay.
0: Y entonces servimos en la iglesia. En la casa vemos el servicio en la iglesia. Eh, él era a los nueve años para hablar con el pastor Jus, el testimonio que ustedes conocen para servir en el sonido. Y el pastor Yus le dijo: Vete, cuando tenga 14 años, regresa. Hoy en día, para la gloria de Dios, está sirviendo aquí y está frente al sonido pero es bien buen servicio, sano en la casa. Y eso, todo empieza en el hogar, todo empieza en la casa. Para concluir, voy a usar, me tomé el atrevimiento. Eh, sí. Un ejemplo que Adán utiliza como mecánico. Eh, tú vas a reparar un carro y tienes las herramientas correctas, que es Cristo. Nosotros lo, y vas con las herramientas incorrectas que son tu fuerza lo que tú vas a hacer, lo que tú quieres hacer vas a tener un destornillador, un martillo un alicate de presión vas a tratar y al final no vas a poder vienes al manual que es la palabra de Dios los líderes, lo que tenemos, las herramientas que el Señor nos da y podemos resolver el carro, podemos arreglar el carro, no lo vas a hacer por tu fuerza si la gracia de Dios y el Señor no está con ustedes, no lo van a lograr. Yo y Wendy no somos perfectos. Tenemos diferencias, discutimos, no estamos de acuerdo. Pero como ella dijo al principio, todo lo traemos a Cristo, que es el centro de nuestro matrimonio. Y el temor de Dios. Buscar a Dios juntos en oración. Nosotros eh, pusimos cinco puntos y utilizamos el versículo de Lucas 15.5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, no podemos hacer nada en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Uh, visualizando lo que hicimos, haciendo una tipología de lo que hablamos ahorita, escogí cinco puntos. Uno, escuchar el consejo de los pastores y de los líderes, aplicarlo y no cuestionarlo. Sino ponerlo en práctica. Yo fui militar. Academia. Las órdenes se cumplen. No se discuten. Véanlo así. Dios nos da órdenes porque nos ama. Que son los mandamientos. Los mandamientos son órdenes. Ellos son los hombres puestos por Dios. En la tierra. No tiene que tener lucha. Pastor Mayero no tiene que tener lucha. Pastor Oscar. Pastor Yus. Pastor Tito, ¿con ustedes? El Pastor Palma. Ninguno tiene que tener, ni el Pastor Joy. Lucha con ustedes, lo hacen porque los ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en ellos. El Pastor Brando con los niños. Él no tiene necesidad de estar el viernes después de trabajar, se puede ir con Victoria, con Vicky, a comer ya. Pero como él ama el cuerpo, ama la iglesia, él está ahí sirviéndole. Entonces, no menosprecien eso. Cúmplalo. Segundo, un matrimonio basado en Cristo lo que hemos hablado de que empezó la conferencia se está hablando perdonarse no dejando que el enemigo tome ventaja para que no brote una raíz de amargura en su matrimonio y se destruya todo nosotros nos perdonamos cometemos errores perdóname mi amor tengo, ya sé que tengo hasta las 12 ustedes lo saben pero no puede pasar de las 12 ok tercero estar siempre de acuerdo como pareja en lo que decimos. Su sí es sí. Su no es no. No que le voy a decir, como dijimos a Ever, no. Y después Wendy le va a decir que sí. Confusión, destrucción. Estas cosas que estamos hablando es veneno sobre su familia, sobre nuestra familia. Nosotros lo hemos entendido. No es que seamos perfectos ni que seamos mejores. Tratamos, cometemos errores. Cuatro. Con, muy, importante, muy importante. esto. Muy importante esto para los recién convertidos y para todos nosotros, para todo esto aplica para todos nosotros, compañías piadosas de buen testimonio que sabemos que nos darán un buen consejo en un momento determinado. Las compañías tóxicas que introducimos en nuestra familia van a traer esos virus, esas toxinas a nuestra familia. No permitan eso. No permitir que es las 5 para terminar no permitir nunca en el hogar lo que hablamos ahorita sobre la comunicación comentarios tóxicos del cuerpo de Cristo de ningún pastor ni de ningún hermano eso va a destruir su familia a la corte y a la larga y como dijimos los van a ver sus hijos como unos hipócritas a los 18 años se van de la iglesia por eso se nos acabó el tiempo <ríe> un minuto eh, gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Ha sido una bendición. Gracias, Pastor Joey Zuleca, por permitirnos compartir. Eh, tenemos un regalito. Mi esposa va a decir y vamos a orar para irnos.
1: Eh, vamos a entregar este regalo a la pareja um, casada más joven que tengamos en medio nuestro. La más joven.
0: ¡Jonathan!
1: los más jóvenes y los recién casados? Los más jóvenes y los recién casados, ¿no? <risa> Amén. Thank you.
0: Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos a todos compartir edificarnos unos a otros, Señor, con tu palabra, con las enseñanzas que tú nos das. Bendice cada uno de los matrimonios que está aquí, Señor, y que todo lo que se habla en esta conferencia y se ha hablado, Señor, sea para perfeccionar más nuestros matrimonios en Cristo Jesús. Gracias por todas las familias que han tomado su tiempo para estar aquí. Gracias por los pastores y los líderes y los que están sirviendo, Señor, en esta conferencia. Bendícelos, Señor, y guárdalos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.